0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en la voz de Mario Guerra. Sean bienvenidos, bienvenidas a una semana más, a un nuevo episodio de mi podcast y hoy vamos a hablar de estas personas que podemos ser nosotros, que se quejan de todo, de todo, de todo, de lo que pasa, de lo que no pasa, de lo que les hacen, de lo que no les hacen, del clima, del calor, del frío, de los astros, del cosmos, del polvo, del coronavirus, de todo absolutamente. Y cuando nos quejamos de todo, no puede ser que todo nos resulte tan molesto. Generalmente hay algo más atrás. Entonces la pregunta a responder acá en este episodio es ¿de qué te quejas realmente cuando te quejas de todo? Vamos a ver, vamos a ver a dónde llegamos con esto. Así que comenzamos. Quisiera empezar estableciendo una distinción. La distinción entre lo que es una queja y un reclamo. La queja es una expresión que establece las razones por las que estás molesto o eres infeliz. La queja puede ser tan simple y tan directa como cuando alguien te pisa y dices ¡ay! Y ahí se queda, nada más ¡ay! ya el otro si mira que te está pisando o no, es otra historia. El reclamo, en todo reclamo se encierra una petición, porque clamar es pedir. Y reclamar es volver a pedir algo, porque la petición original no fue atendida o no fue observada. En el caso del ejemplo simple de que alguien que te pisa, tu queja es ¡ay! El reclamo puede ser, quite su pie porque me lastima. Y tú dices, bueno, Mario, pero dijiste que clamar es pedir y reclamar es volver a pedir. Sí, porque en el contrato social se supone que no deberíamos pisar a las personas. Esa es la petición original. No lastimes a las personas. Como el otro te lastima, además de quejarte con el ay, viene el reclamo, es decir, no observaste lo que todos observamos, que no lastimes a otros, entonces te pido que dejes de pisarme porque lo estás haciendo cuando se supone que no lo tienes que haber hecho. Lo ideal sería hacer quejas con reclamos, no solamente quejas. Por ejemplo, tú te puedes quejar con alguien y decirle, estoy muy decepcionado porque no recibí mi envío. Y ahí te quedas. Pero si le agregas un reclamo, estarías pidiendo algo para ti. Repito la frase. Queja. Estoy muy decepcionado porque no recibí mi envío y ahora necesito que me hagan un reembolso. Ese es el reclamo. Una queja que viene acompañada de un reclamo encierra una petición. Una petición de reparación, una petición de retribución, algo para poder resarcir a la persona que fue lastimada o sus derechos fueron transgredidos por una acción o una omisión. Otro ejemplo, quejarte. ¿Sabes qué? Ese Luisito ya se está pasando de listo sin pagarme lo que me debe. Ahí está la queja. Y te puedes quejar de Luisito, de María, de Sofía o de Alicia y te vuelves una persona muy quejumbrosa. Pero si le agregamos a esta queja un reclamo, repito, ¿sabes qué? Este Luisito ya se está pasando de listo sin pagarme lo que me debe. Creo que voy a llamarle para cobrarle y tendré que poner nuevos límites a nuestra relación. Ahí está ya el anuncio del reclamo que vendrá hacia Luisito cuando hablemos con él. Y no solamente andamos con el chisme con todo mundo que Luisito nos debe dinero sin cobrárselo, por supuesto. Ahora, ¿para qué nos quejamos? Bueno, obviamente nos quejamos para que no nos sigan lastimando. Nos quejamos a veces como una forma de abrir una conversación acerca de algo que te molesta y, y hacer que la persona cambie de actitud, cambie de conducta o sentable nuevos acuerdos o reparar una relación o situación. Para eso uno se queja. Es decir, oiga, no me esté pisando. Oye, Luisito, págame porque pues ya, ya, ya te pasaste de la raya. Oigan, no me llegó mi pedido. Quiero un reembolso por lo que me están eh, haciendo. Para eso se queja uno. Se queja uno como una forma de desahogo, claro, también tampoco digo que nunca le cuentes a nadie lo que te pasa. Nada más no le vivas contando todas las quejas y que sean a base diaria y de manera intensiva. Sí, sí, claro que podemos quejarnos. Oye, te voy a contar lo que me pasó, fíjate qué injusticia. Por supuesto que lo hacemos. Y con ello estamos buscando la empatía del otro. Estamos buscando que el otro nos escuche. Aunque lamentablemente a veces contamos las quejas esperando que alguien nos rescate o nos resuelva. Y eso nos hace ser dependientes y vulnerables. Pero como una forma de escucha y una forma de empatía, por supuesto que la queja es absolutamente válida. Ahora, también nos quejamos como una forma de evidenciar algo que consideramos malo o injusto. Por ejemplo, oye, no, en ese restaurante dan muy mal servicio, ¿eh? Y entonces de esa forma previenes a otros. O incluso, también, claro que se da, te quejas como una forma de revancha por lo que te hicieron. Los voy a desprestigiar para que nunca nadie vaya a, a su negocio. Y eso pues ya no pide nada para ti, ¿no? Lo que está buscando es, francamente, la revancha o la venganza. Y también hay personas que se quejan, que quizá es de lo que estamos hablando un poco acá, porque ya hicieron de la queja su forma primaria de comunicarse con otros. Ahora, la pregunta es, ¿Mario, y es malo quejarse? Mira, probablemente muy pocas cosas podríamos definirlas como malas por sí mismas. Por supuesto que todo tiene una utilidad. Y considero que eh, qué tan malo puede o no ser quejarse tiene que ver con varias cosas. El primero, el contexto. ¿En dónde te quejas y con quién te quejas? Porque, pues, si te quejas en la casa de lo que te hicieron en el trabajo, híjole, pues no sé si ahí sea el lugar adecuado. Si te quejas con tus hijos de lo que te hizo tu pareja, pues no sé si ellos sean los que te pueden resolver nada. También tiene que ver con el momento la queja. Es decir, si te quejas ahorita porque te están pisando para que quiten el pie, está bien. Si te quejas después de 20 años, oye, es que hace 20 años me pisaste y nunca te lo dije, pero me lastimaste mucho, pues es que, pues ya como para qué. También es la situación de qué te quejas, porque te puedes quejar de que te cerraron el banco, pero si llegaste tarde, te puedes quejar de que alguien eh, que te levantaron una infracción porque estabas mal estacionado, pues sí sí, de qué te quejas. Eso también influye mucho y obviamente también en esta pregunta de si es malo quejarse, pues también la dosis y la frecuencia, ¿no? Si te quejas de todo, todo el tiempo, con todos, ya lo decía Paracelso, ¿no? Este médico suizo de la Edad Media. Todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Y también una gran dosis de quejas me parece que puede intoxicar a cualquiera, no solamente al que se queja, sino a los que tienen que pues, soportar toda una hilera de quejas continuas durante todo el tiempo. Y también en la respuesta, eh, si es malo quejarse, pues yo diría no, si quejarte te lleva a resolver un problema. Pero si el problema persiste a pesar de tus quejas, es evidente que lo único que has hecho es quejarte y nada más. Quiero poner acento en esto que decía hace un momento que tiene que ver con el contexto. ¿En dónde y con quién te quejas? Sobre todo en el con quién te quejas, porque ahí surge una pregunta. ¿Te quejas con quien puede colaborar contigo para resolver la situación? Es decir, pues si tienes un problema con tu pareja, pues lo mejor sería quejarte con tu pareja. ¿De qué sirve que te quejes con tu mamá? ¿De qué sirve que te quejes con un amigo? ¿De qué sirve que te quejes con tus hijos? Si tienes un problema con un compañero de trabajo, no digo que esté mal quejarte con tu pareja si quieres compartirle y que sea empático o empática contigo, pero el problema lo tienes con ese compañero. Entonces creo que la queja tendría que ser con aquella persona que te pueda ayudar a resolver o aclarar la situación, no con alguien que pues nomás te escuche porque pues ya se lo estás contando y ni modo que te diga cállate. A lo mejor hasta te da ideas en una de esas ayuda, pero realmente, realmente deberíamos quejarnos con aquella persona que puede resolvernos. Por eso hablamos, por ejemplo, al servicio de atención a clientes de un lugar o al servicio de reclamación de un lugar, pues porque si me cortaron el teléfono injustamente, no tiene caso que hable a la compañía de luz. Tendría que hablar a la compañía telefónica, ¿no es cierto? Entonces, si te quejas con quien puede colaborar contigo para resolver el problema, a mí me parece que la queja es bastante útil. Es más, si tú me dijeras, mira, Mario, yo me quejo con quien me escuche, aunque no resuelva nada, pero me gusta, está bien, te digo, si lo que buscas es que empatía, si lo que buscas es escucha, hazlo, nada más no esperes que de ahí venga una solución al problema, pues lo harás nada más como una forma de desahogo. En cambio, si eres de los que se quejan con quien sea, así sea con nadie, que ya está, te quejas en voz alta en soledad, bueno, pues eso, eso ya me parece algo verdaderamente poco útil. Es como cuando sales de una junta de trabajo, de cosas que no te gustaron, que en su momento no las dijiste, y luego vas rumiando todo el pasillo hasta tu escritorio, camino a casa, al llegar, al irte a dormir, sigues quejándote y quejándote, pero van a ver que un día les voy a decir, porque no es justo y yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué nunca lo dijiste en la junta? No, ¿para qué lo digo si no va a cambiar nada? Bueno, si no va a cambiar nada, ¿qué haces en una empresa así? Ay, Mario, ni modo que renuncie. Eh, bueno, esa es otra historia. Yo te diría, pues no sería imposible, pero ya sé que eso te da miedo. Eh, entonces, quejarte con quien sea, si sea con nadie, no sé si tampoco sea útil. Eh, mira, incluso no es que nadie te oiga y que por sí misma la queja no sirva de nada. La cuestión es que parece que ni siquiera tú te escuchas. Y no te escuchas que te estás quejando sin hacer algo útil por resolver la situación. Probablemente, como dije, la queja aquí venga de la mano del miedo, por eso no actúas. Y como temes actuar, quejarte de alguna manera desplaza tu ansiedad hacia un objeto externo y no tan amenazante. Es decir, quejarte con otro, pues como no es ir involucrado, ni modo que te pregunte, ni modo que te reclame, ni modo que te conteste, pues no le queda más que escucharte o aconsejarte. Pero insisto, eso no resuelve mucho. Cuando solamente te quejas, pero no pides nada concreto o no haces nada para salir de esa situación, lo que haces es que acabas por saturar a las personas con las que te quejas. Y tú acabas por sentir mucha frustración porque nada más te quejas y te quejas y te quejas. Las personas que escuchan tus quejas seguramente, mira, segurito te han dado consejos que evidentemente no sigues o que sigues pero pues que no mejoras. Sabemos eso pues porque te sigues quejando de lo mismo. Esto hace también que las personas que te quieren, al darte consejos que no sigues, al verte en la misma situación al volver cada vez que te los encuentras o los ves a base diaria, quejas y quejas y quejas, sobre todo cuando son de lo mismo, oye, eso también hace que ellos se frustren y que se molesten contigo porque pues, son los que van a decir, mira, sabes que a ti ya te gusta sufrir, te quejas y no haces nada. Y es natural que esas personas a veces quieran alejarse de ti. Ambas cosas, el que los otros se frustren y que se alejen de ti, también se van a convertir para ti en otro motivo de queja. Claro, me dejan solo cuando más los necesito, si lo único que quiero es un poco de escucha y empatía, sí está bien. Pero también los otros quieren ver que hagas algo con eso, que le saques provecho a la escucha y a la empatía, al menos, al menos que vean que estás ya orientado hacia la solución de la situación y no hacia solamente la queja. En esto que digo puede ser muy polémico y no me hagan mucho caso. Pero yo siempre he dicho algo, que el que se queja y no hace nada pierde el derecho a quejarse. Eh, sí, ya sé que no se pierde realmente, que cada quien se puede quejar como le pegue la gana. Pero es una forma de decir, si te vas a quejar de todo, ya no te quejes de nada. Si no haces nada por resolver tu situación, si no pones límites, si permaneces vinculado a lo que lastima y te estás quejando, creo que deberías mejor concentrarte en ver cómo resuelves eso, desde adentro y desde afuera. Sí, dan ganas de decirte, ¿sabes qué? Ya no te quejes. Pero no es tan sencillo como eso. Y menos viniendo de afuera, ¿no? Ni modo que por decirte ya no te quejes te vas a dejar de quejar. A lo mejor no te quejas conmigo, pero te vas a quejar con otra persona y ahora además te vas a quejar de mí porque te dije que ya no te quejaras. Y todavía menos cuando el quejarte resulta de alguna manera útil. Como dije, hacer quejarte te desahoga, pero no te resuelve y es muy costoso en términos emocionales y relacionales. Entonces, quejarte y solamente quejarte sin resolver nada, la parte más peligrosa es que esto se puede volver un hábito en ti. De hecho, se va a volver un hábito en ti. Por es, de hecho, por eso cuesta trabajo dejar de hacerlo, aún queriendo dejar de hacerlo. Porque finalmente ya se volvió algo persistente, ya se volvió algo constante, algo que haces ya sin pensar, de manera irreflexiva. Romper un hábito es un proceso de avances y retrocesos que requiere perseverancia. Sobra decir, sobra repetir que quejarte constantemente afecta a tus relaciones, que tu situación no cambia, que por eso te frustras, que una vez frustrado es muy fácil que entres en ansiedad o en depresión. Los efectos de quejarte y solo quejarte son muy negativos para tu mente, son muy negativos para tu cuerpo y son muy negativos para tu vida de relación. ¿Qué podemos hacer ante esto? Yo diría, reemplazar la queja con un plan y la acción consecuente. Es más, ni siquiera lo reemplaces, complementalo. Complementa la queja con un plan y una acción consecuente. En vez de preguntarte por qué me pasó esto, quizá convenga preguntarte ¿Qué voy a hacer con esto que me pasa? Y entiendo que muchas veces la respuesta es: no sé, no sé qué hacer con esto. Si es el caso, pues entonces es cuando uno pide ayuda, cuando uno pregunta, cuando uno aprende, cuando uno se acerca a otras personas que nos pueden ayudar, cuando no sabemos algo. Es lo natural, ¿no? Si uno no sabe algo, busca ver la manera de aprenderlo, con un maestro, con un mentor, o por uno mismo, a través de cuestiones autodidactas, pero al final es, es aprender. Si no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar para poder detener aquello que lastima y que te hace quejarte. Ahora, si tu respuesta genuina y auténtica a la pregunta es ¿qué voy a hacer con esto que pasa? Tu respuesta es, es que no hay nada que hacer. Entonces, si no hay nada que hacer realmente, no hay nada que hacer, que también sería un poco difícil que no haya nada que hacer. Generalmente cuando decimos esto, es que no podemos hacer lo que quisiéramos hacer. Y a veces lo que es posible hacer, pues no lo queremos o lo queremos evitar. Pero, insisto, es muy poco probable que genuina y verdaderamente no haya nada que hacer ante una situación determinada. Seguirte quejando cuando no quieres hacer lo que se puede y lo que no se puede y lo sigues queriendo, pues eso impide tu adaptación. Porque la queja no deja de ser una forma de resistencia. Y resistirse a lo que no puede cambiarse genuinamente es garantía de sufrimiento. Entonces, también complementa las quejas con peticiones o reclamos. ¿De qué sirve que le digas a tu pareja? el niño está llorando, el niño volvió a llorar, el niño no se calma, esas son quejas. Bueno, ¿por qué no complementarlo con esto? Oye, el niño está llorando, ¿podrías por favor hacerte cargo de él un momento en lo que yo resuelvo esto otro? Oye, el niño volvió a llorar, ¿podrías ver por favor qué le pasa que no para? ¿Ves? Es una queja y junto un reclamo o una petición. Si tú dices, por ejemplo, es que a mí nunca nadie me escucha y me comprende, ahí está la queja. Bueno, entonces podrías complementarlo. Es que siento que nadie me escucha y me comprende. Podríamos hablar. Podrías decir, por ejemplo, en un momento dado, eh, a alguien que te ha hablado mal y que ya le dijiste que no lo haga, eh, puedes quejarte y decirle, es que tú siempre me tratas mal, siempre me hablas con groserías. Es la queja. Podrías complementarlo con un, oye, te pedí por favor que no me hables de esa forma. Ahora te pido respeto o voy a tener que terminar esta conversación. Ahí viene la queja, sí, pero también viene el reclamo, la petición de cambio de conducta. Pero todo esto, recordemos, el podcast, el episodio se llama ¿De qué te quejas realmente cuando te quejas de todo? Y esa pregunta no le respondió todavía. Entonces, ¿de qué te quejas realmente? Si no hay nada específico que puedas pedir o reclamar, si nadie puede realmente ayudarte, y si casi todo lo que pasa en tu vida provoca en ti una queja, vale la pena que te preguntes. ¿Será que hay algo más que te esté molestando? ¿Qué hay algo más que no quieras admitir? que hay algo más que no quieres hablarlo y eso haga que tu enojo y molestia se desplace hacia lugares o hechos justo de los que puedes quejarte porque resultan menos dolorosos o incómodos que la causa real de tu malestar? Por ejemplo, ¿será que tienes un resentimiento del pasado con alguien que nunca lo hablaste, que no lo has hablado, que podrías haber hecho un reclamo? Aunque la persona ya no esté viva o ya no esté en tu vida, siempre hay maneras de hacer reclamos simbólicos. ¿Será que estás enojado o enojada por tu situación actual y eso hace que, que todo te parezca mal, que todo te parezca oscuro? ¿Podrá ser acaso cuando te quejas de todo y de nada a la vez porque te quejas de tanto que parece que ya no hay nada más que te falte por quejarte, que tengas necesidad de atención y que sientes que la gente te da muy poca y que solamente quejándote te hacen caso? ¿O acaso hay una molestia presente y que se repite justo porque no has hecho reclamos, justo por eso no ha habido cambios y eso te molesta más? pero sigue sin hablarlo, solamente te quejas. Incluso si de verdad eres una persona que se queja constantemente, no podríamos descartar en ti un proceso depresivo. Un proceso depresivo que te hace tener una atención selectiva hacia lo negativo que ocurre en tu vida. Pensemos en esto. Quejarse es útil cuando hacerlo promueve cambios, acuerdos o arreglos. Cuando la queja no conduce a nada de eso, entonces se vuelve estéril y molesta. Por lo que habría que pasar a los reclamos, por lo que habría que pasar a las peticiones y a la acción para buscar cambiar la situación a través de poner nuevos límites. Es evidente que quejarte, especialmente si lo haces con mucha frecuencia, te ha servido para algo. Sí, claro. Si seguramente no tienes un pelo de tonto de tonta, te ha servido para algo. Reconocer para qué te ha servido la queja. Si es para obtener atención, si es para sacar la ansiedad que sientes, si es para desquitarte de algo que pasó en tu pasado o en tu presente. Bueno, si tienes utilidad, reconocer la utilidad de la queja te puede permitir pensar de qué otra manera puedes obtener lo mismo sin tener que estarte quejando. Insisto, quizás estás buscando atención, empatía, identidad, no lo sé. Bueno, saber eso te permitirá buscarlo de otra manera. Quizá es hora de actuar. Quizá es hora de establecer nuevos límites Así sea, poner límites a tus propias quejas. Lo importante es abrir nuestra mente, lo importante es abrir nuestras posibilidades. Así que, bueno, para que no nos quejemos de manera estéril, pongamos manos a la obra y encontremos soluciones o adaptación a aquello que sea que nos esté pasando. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, si les parece bien, en un nuevo episodio en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.